0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Ohne auf in Malmö arbeiten in Lund. Komm, als ob ich das noch falsch machen würde. Wir starten jetzt. Moin, moin zum Podcast Wasserlaube Schweden. Es ist lange her und wir hatten uns vorgenommen, früher wieder da zu sein, aber so ist das Leben, es gibt viel zu tun und tatsächlich kommen ja auch die Einschläge näher, aber erstmal moin moin nach Malmö, lieber Jan, guten Tag. Moin, moin. Jan, alle wissen es ja eigentlich, Notfallmediziner hatten wir uns darauf geeinigt, Jan. Ne Notfallmediziner in der Notfallaufnahme Notaufnahme im Universitätsklinikum in Lund Korrekt. in Schweden und ja kennt sich mit Corona aus. Erstens, weil er es selbst hatte. Das hatten wir in der ersten Folge. Und zweitens, weil er auch Patienten behandelt, die an Corona erkrankt sind. Und wir haben es gerade im Vorfeld schon besprochen, jetzt kommen die Einschläge auch äh, im, im eigenen Bekanntenkreis näher. Gerade hat sich äh, jemand ja, gibt es einen positiven Test bei jemandem, den du gut kennst, mhm. nämlich deiner, ich kann mal sagen, ehemaligen Tagesmutter, wobei Tagesmutter fast schon abwertend ist, weil sie ja eigentlich fast, ja, Ersatzmutter war, kann man sagen.
1: Ja, genau. Mütterliche Freundin. Ja, genau. Mittlerweile mütterliche Freundin ähm, äh, ist äh, äh, gestern positiv getestet worden. In Hannover. Ähm, in Hannover. Und. Ich kanterweise auch äh, kurz davor noch Kontakt mit meinen Eltern gehabt. So, ähm,
0: es wird spannend. Schau mal, schau mal. Es wird schau. spannend. Also wir gucken mal, wohin die Reise geht. Ähm, und ja, bei, bei mir gibt es jetzt auch Corona-Kontakt, um es mal so zu sagen. Wir haben heute nämlich die schöne Nachricht bekommen, dass die Betreuerin an der Schule meiner Tochter auch positiv getestet wurde. Erstmal gute Besserung oder einen milden Verlauf auf jeden Fall wünsche ich. Aber für uns bedeutet das 14 Tage eine 7-Jährige zu Hause in Quarantäne zu haben, die sich nicht mit Freundinnen treffen darf. Ja, wir dürfen trotzdem zur Arbeit gehen, auch wenn das natürlich irgendwie alles Strange ist und unsere anderen beiden Kinder dürfen auch weiterhin zur Schule gehen. Das mag alles irgendeinen Sinn ergeben. Für die Behörden, ja. wenn man selbst davon betroffen ist, dann fragt man sich, welchen Sinn das ergibt. Aber Gut, die Diskussion will ich jetzt hier nicht aufmachen. Also das zur persönlichen Betroffenheit. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es organisieren. Kurzzeitig gab es Freude bei unserer Tochter, dass sie zu Hause bleiben darf. <lacht> Mittlerweile hat sie, glaube ich, gespürt, dass das auch ziemlich langweilig werden kann und vor allen Dingen ähm, ja auch noch ordentlich was zu Hause zu erledigen ist an Homeschooling und so weiter. Und das hat ja letztes Mal schon super geklappt. Deshalb, naja, mal schauen, wie das alles so wird. Na gut, wir, wir haben uns für die Folge heute vorgenommen, einiges vorgenommen und mal gucken, ob wir das alles durchbekommen, aber auf jeden Fall haben wir sind wir ein Zahlenupdate schuldig. Wir sind ein mhm. absolutes Zahlenupdate schuldig nach so langer Zeit und man hat es ja in den Medien auch schon so verfolgt, die Zahlen in, in Schweden sind auch nach oben gegangen. Mhm. Ähm, es gab auch wieder einen extremen Anstieg, ich sag mal, spätestens eigentlich Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober ging das los, mhm. dass die Zahlen bei euch auch wieder gestiegen sind in Schweden ja. und damit natürlich dann auch die Intensivfälle und auch leider die Todesfälle. Hm. Kannst du was äh, zu den genaueren Zahlen sagen? Wir haben ja wahrscheinlich beide gerade hier das Dashboard offen. Hm.
1: Genau, also heute wurde die, wurden die magischen 7000 geknackt, was die Toten angeht. Ähm, äh, das heißt also, nachdem die Zahl relativ lange... Ähm, an der Grenze zu 6.000 und dann ein bisschen über 6.000 stagniert, ist sie jetzt doch deutlich innerhalb der nächsten Wochen um die nächsten 1.000 gestiegen. Und das ist natürlich alles andere als erfreulich. Im Hinblick auf, den, auf jetzt das ausgebreitete Infektionsgeschehen, nicht sonderlich verwunderlich eigentlich, aber... Das schlägt natürlich in äh, auf, auf die wunde Stelle, ja die und die Fragen kommen von neuen vom neuen auf, vom neuen auf äh, von äh, vielen Journalisten an die entsprechende Behörde hier in Schweden, ähm, wie sie sich dazu verhalten und ob man hätte was anders oder besser machen können. Ähm, dann kann man konstatieren, dass wir aktuell ähm, ja, das, das Genau, das ist sozusagen gerade äh, schwer zu sagen, wie viele gerade, also und rund 250 Patienten in ganz Schweden werden intensivmedizinisch betreut, glaube ich. Wenn ich mich richtig, wenn ich richtig die Zahlen äh, von der heutigen Pressekonferenz in, der, in Erinnerung habe. Ähm, das heißt also, die Hälfte aller Patienten, die in Schweden gerade intensivmedizinisch betreut werden, sind Covid-19-Patienten. Ähm, wir haben weiterhin eine Überschusskapazität, nationale Überschusskapazität an Intensivplätzen bei ungefähr 23 Prozent. Und das wird wohl auch, wurde heute zumindest gesagt, zentral überwacht. Das heißt also, dass man, wenn sollte also bildlich gesprochen ein Krankenhaus voll sein, dann gibt es also eine zentrale Organisation, die dafür sorgt, dass entsprechend Patienten verlegt werden, so dass man ähm, natürlich Patienten, die Intensivmedizin brauchen, auch versorgen kann. Ähm, dann kann man sagen, die äh, Krankheitsfälle nehmen natürlich auch zu. Es gibt jetzt äh, 272.643 Krankheitsfälle in Schweden. Es deutet sich ein Plateau an, aber das ist noch zu früh zu sagen. Also wenn man das Dashboard anschaut, dann sieht es tatsächlich so ein bisschen so aus, als wenn es sogar ein bisschen fällt. Aber das könnte auch die Meldeverzögerung sein. Es könnte die, was die Neuerkrankungen angeht, so glaube ich, da sind wir relativ gut dran, ähm aber natürlich gibt es immer auch ein paar Nachmeldungen, äh, was aber Nachmeldungen spielen, vor allen Dingen bei den Todesfällen eine Rolle. Und es wurde heute wieder deutlich darauf hingewiesen, dass ähm, vor allen Dingen die letzten zwei Wochen ähm, mit großer Unsicherheit behaftet sind. Das heißt, man muss also davon ausgehen, man sieht jetzt, wenn man sozusagen das wochenweise verfolgt, sieht es so aus, als wenn die, Zahlen, die Totenzahlen deutlich fallen würden. Aber ähm, wir müssen damit rechnen, dass... Ähm, für Woche Kalenderwoche 48 und 47 noch deutlich mehr Tote nachgemeldet werden. Ähm, und Aber die Hoffnung ist, dass sich da auch ein Plateau einstellt. Die sicherste Zahl ist ähm, immer noch die ähm, Neuaufnahmen in die äh, auf die Intensivstation Und die Tendenz fallend äh, vielleicht, also das sieht jetzt aus wie ein Plateau, ja, aber man will natürlich äh, am liebsten kein Plateau haben, sondern einen deutlichen Abfall. Aber das ist ja, aber, aber das, das
0: haben wir ja tatsächlich. Also in Deutschland wollen wir auch ein Plateau haben. <lacht> ja, wollen wir auch einen Abfall haben, haben aber eigentlich auch ein Plateau, kann man sagen. Ja. Es gibt schon eine Art Seitwärtsbewegung und nicht kein Abfall der Fälle, außer also es gibt in manchen Bundesländern schon eine Tendenz, dass es fällt, in Schleswig-Holstein zum Beispiel sieht es gut aus. Auf der anderen Seite gab es jetzt heute auch gerade viele, nah also viele Meldungen in, in Pflege- oder Alter Altersheim in Schleswig-Holstein, so dass man da möglicherweise auch damit rechnen kann, dass die Zahlen dann morgen oder in den kommenden Tagen auch wieder ein bisschen steigen. Mhm. Zumindest, also ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da gibt es andere Menschen, die sich mit den Zahlen besser, besser auskennen, aber das, was ich heute verfolgt habe in den Medien, ja, ist es ist jetzt auch nicht so, dass das alles hier total sicher ist und man davon ausgehen kann, dass wenn es mal eine Woche gut läuft, dass es dann auch so bleibt. Also, mhm. das ist auch in starken Schwankungen am Ende mhm. ähm, ja, unterlegen ist. In Schleswig-Holstein ist die besondere Situation, dass relativ wenige Infektionen da sind zum Beispiel und dann natürlich kleine Ausschläge nach oben schon eine große statistische Wirkung haben und mhm. ähm, ja deshalb ist das hier vielleicht nicht, also in Schleswig-Holstein vielleicht nicht so repräsentativ fürs Bundesgebiet, aber man sieht ja auch, dass die Maßnahmen hier verlängert wurden in Deutschland bis ich glaube zum zehnten Januar, zum 4. Januar, ich glaube zum 10. Januar und ja, relativ Hals über Kopf ähm, und ja da sieht man schon, dass hier noch die Notwendigkeit ge gesehen wird, etwas zu tun und das Ganze noch zu reduzieren. In Schweden, Jan, da war das jetzt so, dass ähm, ja, die Berichterstattung, auch die deutsche Berichterstattung dahinging, dass alle gesagt haben, Schweden verlässt den Weg der Empfehlungen. Ähm, mhm. Da gab es einige Artikel, ähm, die das aufgenommen haben, weil es anscheinend, jetzt doch so ist, dass ihr Ansagen bekommen habt, wie ihr euch hm. zu verhalten habt und eben tatsächlich auch verbindliche Ansagen, nicht nur Empfehlungen, oder? Ähm, ehrlicherweise, ich, ich muss tatsächlich
1: sagen, so richtig steige ich da auch nicht durch. Ähm, es sind keinerlei Gesetze geändert worden, sondern was passiert ist, also was tatsächlich eher signifikant an der Situation ist, ist, dass es so einen kleinen Bruch oder einen Bruch zwischen der... Volksgesundheitsbehörde, Volk und der Regierung gegeben hat. Bisher war es ja so, dass die Volkhessemünde-Hirten deutlich der Regierung gegenüber Empfehlungen ausgesprochen hat, beziehungsweise.
0: Also falls Leute neu einsteigen, hm. also die, die, ich mal, Volksgesundheitsorganisation, also vergleichbar irgendwie mit dem RKI, aber dann schon ganzheitlicher als das RKI. Ähm, genau. Für die, genau. Die also beschäftigt sich nicht nur mit Regierung.
1: Infektions, beschäftigt sich nicht nur mit Infektion, mit dem Infektionsgeschehen als solche, sondern, habe ich neulich hier gelesen, ähm, war ein Beispiel, ähm, dass man sich dazu zum, zum Online-Casino-Spiel geäußert hat, ja, dass man gesagt hat, also das ist ein Problem, dass da Boni ausgezahlt werden und das macht es Leuten schwerer aufzuhören, das fördert die Spielsucht und das fällt zum Beispiel auch in den Aufgabenbereich der sogenannten Volksgesundheitsbehörde. Also deren Auftrag ist bedeutend breiter als eigentlich nur äh, Pandemiebekämpfung. Aber natürlich ist es jetzt der, mit deren Hauptaufgabe und Da, gab diese es Behörde,
0: da, kommen, wir zu, da kommen wir zurück. Es genau, gab also und die
1: Und bisher war das so, dass die Regierung der volk helst äh, freies Spiel gelassen hat, wenn man so will. Das heißt also, ähm, die, Re die Regierung hat gesagt, ähm, wir treten zurück und wir lassen sozusagen die Experten sprechen und entsprechende Empfehlungen aussprechen. So... Aber die Verkehrsummöndig hat natürlich keine gesetzgeberische Möglichkeiten, sondern wenn man Gesetze mit Konsequenzen, also mit Strafandrohungen und so weiter erlassen will, dann muss das die Regierung machen. Und das, was jetzt dieses, äh, diese letzte, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche passiert ist, ist, dass ohne größere Absprache mit der Volk die hat dann die Regierung, die den Entschluss gefasst hat, dass erstens der Alkoholausschank äh, nach 22 Uhr verboten wird. Ist in Schweden immer gut. So und das zweite ist, dass äh, die Anzahl der Personen, die sich allgemein versammeln dürfen, auf acht Personen begrenzt wurde. Und da gehen dann aber schon die Unklarheiten los, weil nicht ganz klar ist, was denn eine allgemeine Versammlung ist. Also es gilt wohl in erster Linie für ähm, Restaurants, weil man äh, wobei das ja eigentlich, wenn man will, privates Gebiet ist, aber es hat sich halt gezeigt, dass vor allen Dingen oben in Stockholm, vor allen Dingen in Restaurants, sich äh, Leute nicht an die so also an die an die Distanzierungsregeln gehalten haben äh, und so weiter. Und dass das eine Reaktion darauf war äh, und dass das, die Regierung sozusagen diesen Vorschlag, der Frau hätte, nur noch zur Prüfung vorgelegt hat, aber sich dann vorbehalten hat äh, und das, so haben sie es dann ja letztendlich auch gemacht, gesagt, okay, ihr könnt was dazu sagen, aber äh, wir fällen die Entscheidung. Und so haben sie es dann gemacht und gesagt, okay, es ähm, äh, ja. dürfen sich nicht mehr als acht Leute treffen. Und auf die Frage dann an Anders Tingnell, also, das ist dann unser, die Entsprechung zu Herrn Wieler, wenn man so will, äh, auf die Frage, warum denn acht Personen da, konnte äh, Tingnell auch nicht richtig antworten und hat dann etwas, äh, ähm, naja, trocken äh, an die Regierung zurückverwiesen und ja, gesagt, ja, dann müsst ihr euch äh, an die Regierung wenden, sozusagen, das, und durch die Blume gesagt, das war nicht mit uns abgesprochen. Und
0: das also Ganze und die Frage ist jetzt, auch, äh, ob das sozusagen aus deren Sicht gedeckt ist. Wahrscheinlich hm. würden sie dazu nichts sagen oder dass es, das macht ja den Eindruck, dass Teniel dann zurückgibt und ja dann auch was genau, lässt, das zu begründen.
1: Genau, es war deutlich sozusagen, dass die Volkes und dann ähm, diese Regelung auf diese Art und Weise, ähm, sagen wir mal, nicht vorgeschlagen hätte.
0: Ja. Und Aber dann kann man ja dieses Plateau, über das wir jetzt gesprochen haben, wenn das jetzt so zehn Tage her ist, so richtig kann es noch nicht von diesen Maßnahmen kommen, oder? Also dass das da deshalb jetzt die, die Zahlen schon wieder stagnieren, wenn sie denn stagnieren? Genau. Ähm,
1: nee, also es ist eher dafür, ich würde sagen, es ist eher auf die, äh, weiterhin auf die, oder weiterhin darauf zurückzuführen, dass ja auch allgemein wieder die Empfehlungen mit Nachdruck sozusagen kommuniziert wurden. Ja, Das heißt also, Abstand halten, Hände waschen, bleib zu Hause, wenn du die gering, wenn du auch nur die geringsten Symptome hast, ähm, vermeide, vermeide unnötiges Reisen und da, darauf und sozusagen in, auf regionalem Niveau zum Beispiel hier in, in Schonen hat man dann noch äh, in Absprache mit den äh, soll man sagen mit dem regionalen Infektionsschutz hat man dann abgesprochen okay ähm, <lacht> man solle auch gefälligst sich von größeren Einkaufseinrichtungen fernhalten ähm, unnötige Einkäufe sollten nicht gemacht werden ja. ähm, man sollte natürlich kann man Lebensmittel einkaufen gehen und auch wenn man in die Apotheke muss, ist das auch kein Problem, aber so wie hier bei mir um die Ecke, da haben wir ein großes Einkaufszentrum, da durch die Gegend zu flanieren und schon mal Weihnachtseinkäufe oder Black Friday zu machen, ja, das wollte man vermeiden und,
0: okay, und da gibt es dann diese, wieder diese klaren Hinweise, von denen wir hier schon öfter gesprochen haben, die klare Empfehlung, das ähm, zu tun und das beziehungsweise das zu lassen und das hat auch hm. nichts mit den Menschenansammlungen mit acht Leuten zu tun oder also Nee, genau also diese 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 Empfehlungen kamen
1: schon vorher ja und das mit den jetzt kann ich habe ich das exakte Datum habe ich nicht mehr im Kopf aber das mit den acht Leuten kam also hinterher ja und das war dann jetzt also eine äh, offizielle ich weiß nicht ob das dann tatsächlich Verordnung sein kann aber das ist sozusagen eine offizielle Empfehlung der Regierung und ich interpretiere das so, dass ähm,
0: kriegt ihr Bußgelder äh, oder müsst ihr bezahlen, wenn ihr den nee,
1: Verstoß? Nee, also sagen wir mal so, den, was Restaurants angeht, ja, die müssen, soweit ich weiß, Bußgelder zahlen, ja, wenn also und dann ist das, aber das fällt dann auf die jeweilige Kommune zurück. Das heißt, die Kommune schickt Leute raus, die gucken, ob die entsprechenden Regeln eingehalten werden und wenn nicht, müssen die Restaurants dicht machen bzw. müssen Bußgelder zahlen. Aber war das vorher nicht auch schon so? Das war und das war vorher auch schon so. ja. Das hat man dann in gewissem Umfang wieder sozusagen zurückgedreht, beziehungsweise konntest du im Restaurant Leute mit einem oder anderthalb Meter Abstand sitzen lassen, dann war das okay. Aber jetzt ist es jetzt ist es so, wie ich das verstanden habe, dass da halt dann im Prinzip nicht mehr als acht Leute rumlaufen dürfen. Und das scheint aber also zum Beispiel jetzt am Wochenende oder jetzt letzte Woche war ja Black Friday oder Black Friday Week, ja, in Stockholm ähm, sind die Leute in die Geschäfte gestürzt. Ich weiß nicht, wie es hier unten war. habe ich, ich, hab ich nehme das, nehm das tatsächlich nicht so wahr. Ähm, ich, wir gehen einkaufen, also Lebensmittel einkaufen und das war's. Ähm, das Letzte, was wir jetzt äh, eingekauft haben, was nicht Lebensmittel war, haben wir im Internet bestellt. Deswegen und war jetzt auch schon seit langem nicht mehr in der malmö stadt so deswegen kann ich da in Malmö dazu nicht so viel zu sagen nicht viel sagen, aber die Bilder aus Stockholm waren also dass die die, die ne, diese Trotninggatan, das ist diese Haupteinkaufsstraße in Stockholm da, wo auch seinerzeit da der äh, dieser ähm, Selbstmordattentat oder dieser LKW dieses LKW-Attentat stattgefunden hat die war also voll mit Leuten und ähm, das hat schon für Aufsehen gesorgt und offensichtlich auch gezeigt, dass sozusagen das ein bisschen schwierig ist äh, zu bestimmen, wann, wie, wo acht Leute sich allgemein versammelt haben und, ähm, äh, und es gibt weiterhin also zum Beispiel wie man das jetzt in Deutschland wieder gemacht hat dass ähm, nur noch ein äh, Mensch oder ein Besucher pro, pro 20 oder 25 Quadratmeter ja. ins Geschäft kommen darf ähm, sowas es nicht ja also meines Wissens nach nicht so und ähm, warum nicht kann ich kann ich nicht beantworten ähm, meine Interpretation ist dass ich glaube, die, die Gesetzgebung auch, und auch die Infektionsschutzgesetzgebung das nicht hergibt. Ja. Ähm,
0: äh, okay. Wir haben. Es gab auch noch eine andere Meldung jetzt, dass ähm, demnächst an Gymnasien in Schweden auf Distanzunterricht umgestellt wird. Ja, ab Montag
1: ähm, gehen die, geht der Gymnasialunterricht, das heißt Jahrgangsstufe 11 bis 13, glaube ich, oder 11 und 12, gehen wieder über in, die, in den Distanzunterricht. Interessanterweise, also die anderen Jahrgänge nicht und auch ähm, Erwachsenenausbildung, das heißt Universitäten, ähm, Volksuniversitäten, ähm, sind davon nicht betroffen. Und, ähm, und da musste sich Anna Nell heute auch äh, 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 wie soll man sagen, Nachfragen gefallen lassen äh, und war da auch mit Widersprüchen konfrontiert, weil die Begründung dafür war, also ist, ist zum einen, dass man sieht, dass das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe 15 bis ich glaube 15 bis 17 und, äh, und 17 bis 19, also 15 bis 19 ist sehr ausgeprägt und hat auch offensichtlich nicht abgenommen, trotz der seit einigen, seit ein paar Wochen ja doch wieder verschärften äh, Empfehlungen. Es ähm, hatte offensichtlich keinen Einfluss, sondern eher im Gegenteil, es hat sogar zugenommen und ähm, äh, und das war jetzt der ausschlaggebende, äh, das, mit das ausschlaggebende, dass man gesagt hat, okay, man will das, man will die äh, Schulen zumachen. Und dann hat er noch was gesagt heute, dass äh, sozusagen man damit ja auch den, den, äh, den öffentlichen Verkehr entlasten will, weil natürlich diese, viele, der, viele dieser Jugendlichen äh, mit Bus und Bahn durch die Gegend fahren. Ähm, und da, da wurde heute die Frage gestellt, na ja, aber ihr habt doch vorher gesagt, dass da eigentlich, also der öffentliche Verkehr eigentlich für das allgemeine Infektionsgeschehen nicht äh, der Hauptmotor ist, warum ist das jetzt ein Problem? Ähm, ihr kriegt boah. die
0: Querdenker, ihr kriegt die Querdenker. Das so euch. und ja,
1: ich fand das eine sinnvolle Nachfrage und ich, aber ich interpretiere so, äh, sozusagen Anders Tegg-Nels oder die Entscheidung der, der Hirten, äh, äh in folgender Weise, dass sie halt sagen: Naja, sie haben Sie sehen sozusagen, dass vor allen Dingen sich die ähm, ähm, Jugendlichen infizieren. Das nimmt offensichtlich nicht ab. Ähm, das sind die Jugendlichen ähm, haben Kontakt mit unterschiedlichen Generationen. Das ist so ein bisschen meine Inter Interpretation. Ja, zu den zu jüngeren Geschwistern, zu den Eltern, vielleicht auch zu Großeltern, sind sich befinden sich vielleicht in einer Lebensphase, in der man nur, nur bedingt weniger Kreden, äh, zugänglich ist. Ja. Und ähm, und dass man hier ein Signal setzen will und man, hat das, und man hat den Zeitpunkt so gewählt, dass es jetzt kurz vor Weihnachten ist, dass man mit nur einer Woche oder mit nur zwei Wochen Distanzunterricht de facto aber einen Monat lang die Leute voneinander fernhält, weil dann danach auch gleich die Weihnachtsferien beginnen und ähm, und weil äh, sie aus sozusagen aus dem gesamten Schulsektor äh, durch die durch das gesamte also aus dem gesamten Land Signale bekommen haben dass das eine extreme Belastung ist für die Schulen weil die dann äh, weil sie sozusagen natürlich auch kranke Lehrer dann haben Unterricht ausfällt ähm, weil sie bei jedem Infektionsausbruch natürlich auch eine etwas so also, äh, eine Nachverfolgung machen müssen die Leute müssen zu Hause bleiben und so weiter und dass das äh, den täglichen Ablauf in der Schule so weit stört, dass sie gesagt haben, okay, dann ist es uns lieber, dass wir Distanzunterricht anbieten für diese, für diese Alters, für diese Altersgruppe, weil das hat ganz gut geklappt. Ähm
0: Was sagt denn dein Sohn dazu? Der ist ja in dem Alter. Nee, der ist
1: ja nee der ist ja noch der ist der wird, kommt jetzt erst der ist ja noch in der sechsten Klasse das ist ja also Jahrgang also nicht also schön schön nicht also ich meine Jahrgang elf ne also genau Klasse also äh, Klasse elf zwölf also die
0: Elten, tatsächlich die ganz alten die kurz vorm die ganz genau, alten
1: Schüler genau genau, genau ne? also die alten sozusagen Schüler. kurz vor dem Schulabschluss sind und ähm, die sich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in dem Alter wähnt man sich erwachsen und äh, will sich nicht so viel sagen lassen. Ähm, und ist ich war so, immer
0: ganz, ganz ruhig und bemerkt ja, eigentlich keine Probleme. Also kann, ja. ich so ich ich sicher, kann, ich, kann ich so nicht bestätigen. Kann ich so nicht bestätigen. <lacht> okay, wie ist das bei deinem Sohn in der Schule? Ist äh, derzeit alles sozusagen wie gehabt?
1: Genau, es ist sozusagen der Schulunterricht läuft weiter. Ähm, das, was sich jetzt geändert hat, dass äh, man äh, auch gesagt hat, dass ähm, bisher war es ja so, dass Kinder, die selber keine Symptome hatten, aber in einem Haushalt leben, wo jemand äh, positiv getestet wurde, durften sozusagen weiter zur Schule gehen, bis sie selber Symptome entwickeln. Das hat man jetzt geändert, man hat gesagt, also ähm, wenn jemand im Haushalt Symptome entwickelt, dann muss, müssen auch die Kinder zu Hause bleiben, ähm, erstens, um zu sehen, ob sie Symptome entwickeln, beziehungsweise bis sieben Tage nach äh, äh, Krankheitsbeginn bei dem Familienmitglied. Ja. Ähm, also keine zwei Wochen, Gott sei Dank, aber ähm, auch da hat man das, hat man das jetzt Schreit. geändert.
0: Ja. Zwei Wochen lang, erinnere mich bitte nicht dran. Und das ist der erste Tag.
1: Endlich mal Zeit mit der Tochter verbringen.
0: <lacht> Während des Arbeiten super. Genau. Großartig. <lacht> <lacht> ähm, Okay, genau, äh, das
1: war der Grund, also warum man, also jetzt ab Montag Distanzunterricht, ähm, äh, ja, was, und was soll ich da, Also, was halte ich davon? Ich, es klingt sinnvoll, aber ich kann auch, nachvoll, ich kann auch die Nachfrage nach, nachvollziehen von der einen Journalistin, die gesagt hat, naja, ähm, ja, also. Ja, also, der, man, mal so, man kann nicht mit dem mit dem öffentlichen Nahverkehr argumentieren, sondern man muss da eigentlich also sozusagen, muss die Argumentation so aufziehen, dass ähm, es weiterhin ein, ein ausgebreitetes Infektionsgeschehen in dieser Gruppe gibt und dass man mit relativ milden Maßnahmen ähm, äh, möglicherweise einen äh, guten Effekt erzielt. Aber das kann man nicht sagen. Äh, das kann man jetzt noch nicht sagen, dass 40 frühestens in vier Wochen zeigen.
0: Ich gratuliere dir dazu, dass du das erste Mal eine Politiker Antwort gegeben hast, indem du dir selbst die Frage gestellt hast, um sie dann selbst zu beantworten. Das schaffen nur Gut, die ne? Besten. Hängig. Ja, Hängig. Ja, Hängig. Hängig. Ja, du entwickelst dich in dem Punkt wirklich unfassbar. Kann man sagen. Ähm. <lacht> so, komm. Wir haben ein Thema, was ich, total, was ich total spannend finde. Wir haben ja schon öfter mal hier drüber diskutiert, warum die auch Todeszahlen am Anfang des Jahres in Schweden dann, ähm, vergleichsweise hoch waren, äh, wenn man wenn man auf die anderen Länder guckt und haben ähm, damals ja schon relativ früh die These aufgeworfen, dass das daran liegen könnte, dass äh, das Virus relativ früh in Alten- und Pflegeheime getragen wurde und dort das Pflegepersonal sozusagen mit dafür verantwortlich war, dass ganz viele Infektionen mhm. stattgefunden haben und da dann sehr viele ältere Menschen und Risikogruppen betroffen waren, eben auch viele Todesfälle zustande gekommen sind. Mhm. Jetzt gibt es in Schweden Investigativjournalisten. Gott sei Dank. Korrekt. Und diese schwedischen Investigativjournalisten haben was ganz Spannendes recherchiert. Da gab es eine zweiteilige Dokumentation, bei euch im schwedischen Fernsehen und da hat, war die, hat die Mundschutzfrage eine große Rolle gespielt. Genau, um genau zu sein,
1: ging es darum äh, und da sprechen wir jetzt über die Frühphase der Infektion, den Früh, das Frühjahr in Stockholm. Es ist die Zeit, es äh, ist die sozusagen eine Woche bevor Stockholm seine schlimmste Woche äh, mit also schlimmste Woche im Sinne von meisten Toten, erleben wird. Und da wurde an in einem Altenheim, also in dieser Dokumentation wird recherchiert, in einem Altenheim wurde also die Frage aufgeworfen, ähm, wir als Pflegehilfen, die wir die Alten betreuen, jetzt warum kann man noch schnell sagen, warum sage ich Pflegehilfen, wir unterscheiden hier in Schweden zwischen Pflegehilfen und ähm, äh, sogenannten abprobierten Krankenschwestern und hier geht es also um die
0: Pflegehilfen. Ähm, die also diese sollten, abprobierten Krankenschwestern ist, ist in Schweden tatsächlich so geregelt, dass das dann Studierte... Das sind diese, ähm, genau,
1: Krankenschwestern sind studiert und ähm, also hier in Schweden sagt man legitimiert. Äh, das, was wir abprobiert in Deutschland nennen, nennt sich hier legitimiert. und Krankenschwestern das ist jetzt auch nicht so gendergerecht, aber... Nee, genau, Krankenpflegepersonal, also KrankenpflegerInnen... Ähm, sind, es approbiertes, studiertes, approbiertes Personal hier in Schweden und dazu abgesetzt äh, gibt es äh, auch äh, Menschen, die im Pflegeberufen arbeiten, die aber keine vollempfängliche ja Krankenpflegeausbildung haben und das sind die Pflege ich nenne die jetzt mal Pflegehilfen ja, also in Schweden heißt das heißt das, das anders okay. aber und das was ich unterscheide ist die Ausbildung ist natürlich kürzer und sie sind sie sind nicht legitimiert sie haben also keine Approbation ähm, nichtsdestotrotz arbeiten also viele von diesen Menschen in, in, im Pflegeheim und das ist auch also das ist auch durchaus adäquat dass das so ist ähm, und da ging es darum wie die sich jetzt also äh, bei der Pflege von Corona-Verdachtsfällen oder tatsächlich äh, bestätigten Corona-Fällen im Pflegeheim kleiden sollen. So, also da heißt, geht welche... man ja
0: eigentlich davon aus, dass die Ansage kommt, Maske tragen, Handschuhe regelmäßig desinfizieren, also so eine Sache. Korrekt.
1: Aber also so wie bei uns im Krankenhaus äh, Full Body Armor, ja. Ähm, äh, also mindestens bei sozusagen Gesprächskontakt auf zwei Meter Mundschutz und Visier und bei körpernahem Kontakt auch Handschuhe und lange äh, zumindest äh, in, in, äh, irgendeine Form von Plastikschutz ja? ähm, und ähm, und da weil viele der das hatte ich ja vielleicht auch schon mal erzählt viele der ähm, Alten Pflegeheime in Stockholm oder Region Stockholm oder Stockholm Stadt sind äh, privat betrieben. Und da haben die jeweiligen Arbeitgeber, die jeweiligen ähm, ja, Besitzer dieser Betreiber Pflegeheime, dieser Pflegeheim. Betreiber dieser Pflegeheime gesagt: Nee, wir sind der Meinung, äh, Visier reicht. So. Und was ist passiert? So Und das beschreibt dann also diese Dokumentation. Ähm, die entsprechenden Pflegekräfte haben sich bei ihrer Gewerkschaft beschwert. Und gesagt, das ist ja nicht nachzuvollziehen. Wir sind... wir. In, wir sozusagen wechseln auch die Abteilung innerhalb des Pflegeheims und des Altenheims. Das heißt, wir sind Vektoren für sozusagen für eventuell eventu für das Virus. Wir sind nicht entsprechend gekleidet. Wir haben auch nicht mal einen Mundschutz, sondern nur nur ein Visier, während man im Krankenhaus sozusagen festgelegt hat, dass da die Menschen mit Mundschutz und Visier und Kittel und sonst irgendwas gepflegt werden sollen. Und das ist so weit gegangen, dass dann die Gewerkschaft hat äh, dann einen sogenannten ähm, Schutzstopp ausgesprochen. Und das ist was, was relativ selten passiert. Das heißt, das hat aber zur Konsequenz, dass also die äh, in diesem einen Pflegeheim haben sie gesagt, okay, ihr legt die Arbeit nieder, ihr, betre ihr betreibt keine, um, äh, keine Pflege mehr bei diesen Corona-Patienten, bis die Frage nicht geklärt ist. Und diese Frage geht jetzt an das Arbeitsschutzministerium oder sozusagen, es gibt eine Arbeitsschutzbehörde, die sowohl regional wie auch national agiert. Und diese Frage wird jetzt der Arbeitsschutzbehörde
0: vorgelegt. Und wurde, wurde, da, wurde, wurde da vorgelegt.
1: der Arbeitsschutzbehörde vorgelegt. Und, und da machte die zuständige Beamtin fast den, fast den, den Beschluss den wahrscheinlich auch alle von uns nachvollziehen können, sagen, nein, aber natürlich müsst ihr auch Mundschutz tragen. Also mindestens Mundschutz und Visier. ja Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ja sozusagen, war, war ja auch noch die stand die Frage im Raum, haben wir überhaupt genügend äh, äh, Schutzausrüstung und ähm, äh, und so wurde halt von Seiten des Arbeitgebers argumentiert, also wir haben vielleicht gar, wir haben wahrscheinlich gar nicht genug und wenn wir jetzt äh, anfangen, ähm, sozusagen alles zu verschwenden, dann haben wir es nicht später in der Pandemie, sozusagen, das war die, so ein bisschen die Argumentation. Ähm, ähm, aber die zuständige Beamte hat gesagt, nein, das hier ist, also steht außer Frage, also die, die Pflegekräfte müssen Mundschutz und Visier tragen, mindestens so. <lacht> Und, und da wähnte man sich schon von Arbeitnehmerseite also sozusagen auf Gewinnerseite und dann hat aber tatsächlich Stockholm Stadt, also Funktionäre von der Kommune Stockholm Stadt und ich weiß nicht, ob auch der Region interveniert, bei höherer Stelle, an höherer Stelle, nächsthöherer Stelle bei dieser Arbeitsschutzbehörde und haben darauf gedrückt, dass dieser Beschluss aufgeweicht wird. Und das ist jetzt sozusagen rausgekommen. Diese entsprechende Beamtin hat sich also gegenüber äh, den Kollegen, den Journalistenkollegen da äh, von dieser äh, Dokument, von dieser Investigativsendung äh, gegenüber geäußert und gesagt, nee, ich bin dann von meiner Chefin angewiesen worden, beziehungsweise meine Chefin hat veranlasst, dass ähm, diese dieser Passus umformuliert wird in der Arbeitgeber, macht eine Risikoeinschätzung und beurteilt
0: dann ob... Mundschutz zu tragen ist oder nicht. Und der Grund. Da waren dann die privaten Betreiber ganz generös und haben gesagt, ihr müsst keinen Mundschutz tragen. Nein, genau, ihr müsst nicht. So, ist ja nicht so schlimm, ne? und, äh, und,
1: das, und die Argumentation von Seiten der Stockholm Stadt war, ähm, dass man nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung hätte. Und das haben natürlich die Kollegen, die Journalistenkollegen nachgeschaut und haben äh, feststellen müssen, dass noch tags zuvor ähm, Lieferungen mit Mundschutz, Mundschützen gekommen, gekommen sind. Mundschützen, Mundschützen, Mun Mundschutz. Mundschutz. Me Mundschützt. Mundschützer. <lacht> <lacht> ja. Ähm die also locker für die Versorgung ähm, dieser Altenheime, wahrscheinlich mehr, der, der meisten Altenheime in Stockholm gereicht, hätte zumindest äh, über einen Zeitraum von einigen Wochen. Ja,
0: ja so also kann man zumindest, jetzt, äh, kann man ja das Gefühl haben, dass der Schluss zulässig ist, dass die Infektion zumindest in diesem Altenheim, aber möglicherweise auch in anderen privaten Alten- oder Seniorenpflegeheimen, also auch damit zusammenhängt, dass bewusst entschieden wurde von den privaten Betreibern, erstens, dass kein Mundschutz erforderlich ist, mhm. und zweitens, ähm, die Möglichkeit durch Behörden eröffnet wurde, weil Druck auf sie ausgeübt wurde. Genau. So. Und dass man also in einer
1: Behörde eigentlich einen sinnvollen Beschluss gefasst hätte, gefasst hat, aber das auf lokal und regionalpolitischen Druck hin, ähm, dieser Beschluss wieder aufgeweicht wurde.
0: In guten alten und Zeiten werden ja Leute dafür zurückgetreten. Ich vermute, in dem Fall ist
1: das noch nicht passiert. Nein, in guten alten Zeiten in, und in guten alten Zeiten oder vielleicht in, in den neuen, besseren Zeiten werden solche Leute vielleicht da ja auch mal äh, untersucht, man mal ähm, ob das was mit Korruption zu tun hat. Ja, ähm, also das ist ja, äh, äh, die Worte, Worte Korruption fielen auch in diesem, in diesem Zusammenhang. Ne? Also dass vor allen Dingen die nächsthöhere Zuständige an dieser Arbeits-, Arbeitsschutzbehörde, dass die sich hat korrumpieren lassen und ähm, äh, also es ist das Konjunktiv eigentlich
0: oder <lacht> möglicherweise <lacht> hat korrumpieren lassen.
1: Ja, hat sich korrumpieren lassen, ja, offensichtlich. Ja, und äh, auch hinterher äh, fadenscheinig argumentiert. Und ähm, ja, und bei mir äh, ist das halt Wasser auf die Mühlen, auf meine Mühlen, die halt, die da halt sozusagen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, also ich glaube nicht, dass nur die gr grundsätzliche Strategie hier in Schweden ein Problem ist. Möglicherweise ist sie das, ich, ich glaube es ja tatsächlich nicht, ähm, aber ähm, das ist vor allen Dingen was mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun vor Ort zu tun hatte. Und äh, siehe da Stockholm. Und dass das natürlich nicht in den Aufgabenbereich der äh, Volksgesundheitsbehörde fällt, ja, sondern die sind für die große Strategie zuständig. Aber wenn natürlich ja, wenn die Umsetzung harpert, natürlich
0: so eine Umsetzung falsch läuft, ja, genau.
1: Genau. Ähm, äh, so. Ob das wirklich, also sozusagen, ob das da die, man muss natürlich vorsichtig sein, ob das die einzige Erklärung ist oder ob, es nicht, ob man nicht es hätte doch äh, strenger sein sollen uh, und so weiter, das wäre mir nicht, äh, das werden wir erst in vier, fünf Jahren wissen. Ja. Ähm, aber äh, sozusagen, ich finde, es riecht relativ stark danach. Äh, so, Aber das ist auch, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich. <lacht> Mir auch ein das, Bild von ein, mal, ein Bild von der Stadt Stockholm gebildet habe und der der sozusagen dem politischen Betrieb da das, das vielleicht auch nicht ganz gerecht ist, aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass da äh, äh, hinter den Kulissen auch ganz schön viel gekungelt wird. Ja? Also so ein bisschen wie in Bayern. <lacht>
0: Schön, Schöne Schlusswort, Schlusswort zu dem Teil, den wir besprechen wollten. So ein bisschen wie in Bayern. Ähm, jetzt muss ich aber schwer die Kurve zubekommen zum nächsten Thema, das wir ja. besprechen wollten. Auch schon das letzte. Ähm, nämlich Schwedens Corona-Strategie. Ich meine, du hast ja eben gerade schon was dazu gesagt, dass äh, du meinst, dass es nicht prinzipiell gescheitert ist. Zumindest mhm. gibt noch, noch es kein noch keine klare Erkenntnis, dass es gescheitert ist. Mhm. Aber im Vergleich zu euren Nachbarländern da oben oder auch Nachbarnachbarländern mhm. ähm, steht ihr trotzdem schlechter da. Also ja, Norwegen und Island also steht eh viel schlechter da als viele andere Länder. Aber ähm, vor allen Dingen auch Norwegen und Island, die ja in der Nähe sind. Mhm. Und da hast du auch Erkenntnisse oder beziehungsweise ähm, ja, kannst du was dazu erzählen, warum dem so sein könnte?
1: Ja, und das war ähm, dann der zweite Teil dieser Dokumentation. Da ging es darum, ähm, also wie diese, wie diese grotesken äh, Unterschiede zusammenkommen oder äh, zustande kommen. Und es wurde unter anderem auch ähm, Schwedens Teststrategie hinterfragt, und nur ist es jetzt, und da wurde ähm, beispielhaft beschrieben, dass äh, Island sozusagen von Anfang an mit ähm, viel Aufwand betrieben hat, ähm, zu testen, zu testen, zu testen und ähm, äh, sie also e intensiv und extensives in, äh, ex äh, also Infektionsverfolgung betrieben haben. Ähm, und da wird also, und da war dann auch die isländische Polizei mit involviert, ja. Und äh, dann ging es sogar so weit, dass sie ähm, bei einem Risikokontakt, also genau wie das jetzt war, weiß ich nicht, ob die Person positiv war oder ein Risiko, ich glaube sie war positiv und da hat die Polizei, Polizei tatsächlich sozusagen ähm, alle 200 Kontakte, die diese, die diese Person an einem Tag hatte, ausfindig gemacht. Und das ist natürlich ähm, äh, ein Aufwand, ja, der bewundernswert ist. Und jetzt war das natürlich ist das natürlich auch äh, sagen wir mal, so ein bisschen eine Ausnahmesituation bei der Person der Polizist meint es handelt sich um eine Person die sozusagen im sozialen Zusammenhang sehr aktiv ist irgendwie im Chor singen Theatergruppe und so weiter und auch noch sozusagen mehrere dieser Gruppen an einem Tag gesehen hatte und ähm, ähm, und warum Schweden das am Anfang nicht gemacht hat und ähnlich in Norwegen auch ne in Kombination sozusagen mit strengeren ähm, äh, Maßnahmen im Sinne, im Sinne eines Lockdowns, ja, und auch einer ähm, breit angelegten Teststrategie. Und, ähm, Man muss
0: dazu sagen, ähm, Deutschland 83 Millionen Menschen gerade, hm. Schweden 10 zwei ungefähr, also mhm. schon zu Deutschland schwer zu vergleichen und Norwegen hat dann nochmal ungefähr die Hälfte von Schweden, mhm. also nochmal 5,3 Millionen. Man kann also Schweden und Norwegen schon so ein bisschen bisschen <lacht> vergleichen, also man kann sagen, kleines Land, überschaubar, viel in Städten, wenig, ähm, oder also es gibt zumindest eine Ballung in, in Städten mit dann vielen Einwohnern, ähm, ja, also... Und genau,
1: und man könnte jetzt, also ich glaube, wenn man mit Island und Schweden anfängt, so kann man sagen, okay, also das, was Island und Schweden natürlich deutlich voneinander entscheidet, ist erstmal die Bevölkerungsgröße. Die Isländer sind 350.000 Einwohner. Es gibt einen so, Weg rein, einen Weg raus nach Island. das ist, der, das, ist der, das ist der Flughafen. Ja. ja. Und ähm, also zumindest auch für Touristen. Sicherlich gibt es auch Fischer, die irgendwie rausfahren und so. Aber das ist sozusagen für die große, absolut relevante große Masse des äh, des Personenverkehrs von äh, von und nach Island ist das der Flughafen. Und da haben sie es so gemacht, dass alle, die da ankamen, äh, wo, haben haben also so ein so ein Stückchen in die Nase gekriegt. Ja. Ähm, und wurden dann erstmal äh, bis zum Testergebnis in Quarantäne gesetzt. Und und das kann man natürlich machen, in, äh, wenn man ein kleiner Staat ist und auch Island ist wohl organisiert, auch was, das auch was das Laborwesen angeht, weil offensichtlich war es so, dass sie sie hatten umfassende Testkapazitäten, weil äh, sie offensichtlich äh, den Lachs auf Influenza testen. Es gibt also Lachs-Influenza oder irgendein Lachs-Virus und weil die Testmethode, ja, die PCR prinzipiell, dieselbe ist, ja, hatten sie also genügend Kapazität an Maschinen und wahrscheinlich auch an Reagenzen zur Verfügung, um das zu machen. So Und äh, ein bisschen kniffliger ist bis ja, <lacht> schon so Und aber da kann man sich dann halt auch vorstellen, also sagen, warum das den Isländern so gut gelungen ist. Und, und man kann ja dann man kann dann auch im, im nächsten Schritt sagen, und trotzdem haben die Islander auch eine zwe zweite Welle gekriegt. Jetzt weiß ich, bin ich da nicht so up to date, aber nichtsdestotrotz Plötzlich tauchten auch äh, äh, Fälle sozusagen, die nicht weiter nachverfolgbar waren, in der isländischen äh, Bevölkerung auf. Ja? Und ähm, so das zeigt halt, dass sozusagen selbst bei der besten Organisation ähm, äh, ist es ist es unerhört schwierig, eine solche Krankheit einzudämmen. Wenn
0: Sie tatsächlich ähnlich viel getestet haben, kann man auch sagen, dass die zweite Welle auch noch ein bisschen stärker, beziehungsweise länger war als die erste, hm. und jetzt die Zahlen auch noch ein bisschen höher sind. Aber es sind natürlich alles keine Zahlen, die vergleichbar sind mit Schweden oder, oder, genau. äh, oder Deutschland. Also da sind dann irgendwie, wenn, äh, an einem Tag, an dem sich viele Leute infizieren, sind das dann 106, ähm, und insgesamt gibt es, ähm, gibt es 5400 Fälle in, äh, auf Island hm. oder in Island, ja. 27 Todesfälle, also das zu vergleichen, das, ähm, ja, genau. Na ja,
1: und Aber also Norwegen grundsätzlich kann man schon eher vergleichen. Und genau Norwegen wird ein bisschen kniffliger ähm, und da gibt dann die äh, also die Reportage auch nur bedingt Antworten drauf. Mein meine Interpretation wäre prinzipiell eine ähnliche. Auch Norwegen hat ja im Prinzip nur einen großen Ballungsraum und das ist Oslo. Ähm, es gibt dann zwar noch sozusagen ein bisschen äh, sozusagen weitesten Sinne größere Städte, Bergen. Ähm, die liegen aber äh, Norwegen ist ja sozusagen relativ äh, sozusagen, die weiter man nach Norden kommt relativ bergiges Land. Ja, also ähm, äh, da findet nicht so viel, der findet nicht so viel Personenaustausch statt und der die südliche Hälfte von Schweden, das heißt also bis hoch nach Stockholm, äh, ein kleines Stückchen drüber. Äh, es ist ja sozusagen, die Kommunikation ist relativ äh, unkompliziert, beziehungsweise die, der Personenverkehr ist relativ unkompliziert. Es gibt, du kannst mit innerhalb von vier Stunden von hier aus nach Stockholm fahren mit, mit dem Schnellzug. Äh, das dauert anderthalb Stunden zu fliegen. Ja? Ähm, so also äh, Und wenn du schnell fährst, fährst du in sechs Stunden mit dem Auto. Ja? Ähm, also die, sozusagen der Austausch hier ist, ist größer, ja. Und ähm, aber man muss schon sagen, sozusagen ist das also ist ist das wirklich äh, ob das wirklich entscheidend ist das, das ist ähm, auch also ist wahrscheinlich nicht kann man nie, kann man nicht so ohne weiteres sagen ähm, und dass sie ähm, äh, auch deutlich besser aufgestellt waren in ihrer Teststrategie und sozusagen im zweiten Teil der Dokumentation oder in der zweiten Hälfte des zweiten Teils kommt man dann darauf dass ähm, was denn das Problem war? Ja? Also warum man Schweden nicht in die Gänge gekommen ist mit dem Testen und ähm, warum man nur sozusagen prioritäre, prioritäre, priori priorisierte, priorisierte Patientenkategorien getestet hat oder priorisierte Bevölkerungskategorien getestet hat, hatte schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es die Testkapazitäten nicht gab. Und es ist sozusagen und da be begann dann so ein bisschen das Blame Game, ja, wer wie irgendwie zuständig ist. Und so wie ich es verstanden habe, ist ähm, äh, hat die Volksgesundheitsbehörde gesagt, also natürlich wollen wir testen. Ähm, wir wollen so viel wie möglich testen, aber wir verfügen nicht. Wir haben nicht die Gewalt über die Testkapazitäten. In dieser Hinsicht ist Schweden ein Föderalstaat. Das sind die einzelnen Regionen oder in Deutschland meint das die Bundesländer, die dafür verantwortlich sind und auch finanziell dafür aufkommen müssen. Und ähm, äh, und die haben gesagt, na ja, also wir äh, ja pff, wir können nicht beziehungsweise wir wollen das bezahlt haben ähm, beziehungsweise ähm, äh, man hatten hatten sozusagen von einem von, von einem Signal ähm, der Regierung und der Volksgesundheitsbehörde äh, äh, gewartet, ne? Ihr sollt das jetzt machen und glaube ich auch in der Hoffnung, dass sie dann sagen können, na ja, gut, jetzt haben wir Order von ganz oben gekriegt, jetzt soll aber auch sagen der Bund ja, dafür zahlen so also die Schweden, die Regierung in Stockholm und das die und die Regionen wollen nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben ähm, und man hat so das Gefühl dass da sozusagen äh, äh, wer sich zuerst bewegt ja hat verloren ähm, also keiner wie hat da auf
0: dem Fußballplatz
1: äh, genau so ungefähr ja ähm, äh, aber dafür hatte ich dich ja du musst mit langen Beinen <lacht> Auf jeden Fall. Also auch hier gibt's, kommt man dann nicht so richtig zu einem, zu einem klaren zu einem klaren Ergebnis, weil es gab dann sozusagen, es wurde eine Person damit beauftragt, das auf nationaler Ebene sozusagen zu koordinieren die die wird in dem Bericht so dargestellt, dass sie gesagt hat, ja, sie versteht nicht so richtig, warum das ein Problem war. Und der Chef der Volksgesundheitsbehörde, das ist nicht anders thing, nee, sondern gibt es noch formell noch jemand über ihm, der sagt, also naja, also wir haben, unsere Hauptstrategie war natürlich auch so viel testen wie möglich, aber wir haben gesehen, dass die Regionen das nicht liefern können, also haben wir angepasst. Ja, und man hat so das Gefühl, die Regionen haben das dann als Entschuldigung dafür genommen, dass sie jetzt auch nicht in die Gänge kommen müssen, ja, beziehungsweise haben darauf gewartet, dass jetzt noch irgendein Signal von der Regierung kommt, dass das irgendwie bezahlt wird und die Regierung sagt, naja, also wir stehen auch für die Kosten gerade, jetzt fang, fangt an, ja, und ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass den Schweden ihr eigenes Konsensmodell so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ja, und, ähm, äh, und dass das dann dazu geführt hat, dass äh, wir nicht schnell genug hier ähm, äh, die Kapazitäten hochgefahren haben, auch weil es... In, in Deutschland zum Beispiel gibt es ja einen sozusagen ausgebauten privaten Laborsektor. Das gibt es hier in Schweden nicht, sondern alle medizinischen Analysen werden äh, im Prinzip im öffentlichen Gesundheitssystem gemacht. Und ähm, ja, das ist
0: steuerfinanziert.
1: Steuernfinanziert, ähm, zentral, also doch auch äh, sozusagen regional zentralisiert. Ja. Ja, das Also die Hauptlabore für Schon liegen ähm, äh, in Lund und Malmö. Ähm, bestimmte Analysen müssen dann nach Lund und Malme geschickt werden. Ja, Natürlich die anderen Labore haben, haben das dann natürlich auch, äh, sozusagen an den anderen größeren Krankenhäusern haben, haben natürlich auch, hätten natürlich auch die Kapazitäten gehabt, aber grundsätzlich ähm, äh, gibt es sozusagen keinen privaten Pool, den man zusätzlich hätte ranziehen können ja, oder verpflichten können, ähm, äh, so, wie man das in, so wie man das dann in Deutschland gelöst hat. Ja. Ähm, und was möglicherweise auch noch eine Rolle gespielt hat, und das finde ich ja tatsächlich mit am interessantesten, ähm, ist, dass womöglich ähm, Schweden auch schon viel früher das ist auch mein, also ich markiere das wieder, das ist meine eigene Interpretation. Das sozusagen, es gibt die, äh, so deutlich wird das in der Dokumentation nicht gesagt, aber das, dass wir womöglich auch schon viel früher das Virus hier hatten, noch bevor das mit Österreich eigentlich aktuell war. Weil also die Theorie, jetzt ist ja das, äh, war, ein bisschen, war lange, dass Schweden äh, sozusagen seine Corona-Fälle aus Österreich importiert hat, weil viele Schweden auch nach Österreich zum, Skif zum Skifahren Kurz gefahren ja sind. ja ganz
0: anderer Meinung. Herr Kurz? Nein, nein. Sie, Sie
1: Ausländer hat nach Österreich gebracht. Genau, genau. Ähm, Tatsache ist es aber so, dass die, dass die äh, das wird der, das sagt dann Tengnell in dieser Dokumentation, dass ähm, die Virusstränge oder Virusstämme, die am meisten vertreten waren, die kamen hier in Schweden, die kamen aus England und USA, aus England und Boston. Und das ist ja interessant. Die kamen, das waren nicht die, die aus Italien nach über, also sozusagen Italien, Schweiz, Österreich eingeschleppt wurden, sondern die kamen irgendwo anders her. Ja. Und das könnte natürlich erklären, dass äh, wir schon äh, sozusagen äh, ein viel breiteres Infektionsgeschehen hatten, bevor wir das äh, so ein bisschen, wie es bei den Italienern war, ja, bevor wir das überhaupt kapiert haben. Ja. Und dass das auch eine Erklärung dafür ist. Und, ähm, aber das, ähm, ja, das also sozusagen, das wird nicht abschließend besprochen, ähm, äh, das lässt sozusagen an der Stelle mehr nicht in einem Nebensatz, aber das sozusagen das wird nicht weiter aufgegriffen, obwohl ich das eigentlich äh, super interessant finde. Ja.
0: Eine Sache muss ich noch zurückfressen äh, zur Struktur von Norwegen. Also es gibt eine große Stadt Oslo mit fast 700.000 Einwohnern, also mehr als 10 Prozent der mhm. Gesamtbevölkerung. Und danach gibt es noch Bergen mit 300.000, Trondheim mhm. mit 200.000, dann 150 Stavanger und dann kommen wir langsam in den 100.000er-Bereich. Also es gibt mhm. äh, wenige große Städte. Mhm aber Oslo natürlich mit dem Raum und dem Großraum und so weiter ziemlich prägnant okay wir haben jetzt eigentlich alles besprochen was wir besprechen wollten es war schön dass wir mal wieder zusammengefunden haben ich finde wir könnten mal wieder einen Gast einladen ich finde wir ja mal. Na, Peter falls du uns hörst wie es wie es in der Wirtschaft aussieht oder Frau Hertel das wäre auch schön äh, wenn wir uns mal wieder zusammenfinden können also wenn ihr wenn ihr das hört dann ja kommt, wir schreiben bestimmt bald und hoffen, dass wir dann mal wieder zusammenfinden an einem Dienstag oder wie auch immer. Also Jan, no. erstmal vielen Dank nach Schweden hier aus mal gern geschehen. Kein Nachthimmel, bei dir alles schon dunkel, bei mir im Keller auch alles dunkel. Genau. Und ich will, will nur noch mal daran erinnern, wir haben einen Telegram-Channel, was erlaube Schweden. Den findet ihr auch in den, in den ähm, Shownotes immer bei uns, bei allen ja, Podcast-Diensten ist das zu finden. Und falls ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr gerne schreiben an was das würde uns freuen. Und dürfen wir eigentlich diese krasse Sache, die uns passiert ist, berichten? Ich dachte, wir, 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 vielleicht, äh, wir,
1: wir, machen wir, wir, wir machen einen kleinen Cliffhanger. Wir machen einen
0: kleinen Cliffhanger. Es könnte sein, es könnte sein. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ja. aber es könnte sein, dass tatsächlich Jan demnächst mal im Fernsehen zu sehen ist. Aber das, wir, das, wir, wir verraten. Wir, Wenn wir nicht so viel, es nicht zu viel. ich sagen? Wollen wir es dabei belassen? Wir, wir, wir belassen es dabei. Wir können
1: dann äh, innerhalb der nächsten Wochen vielleicht äh, schon Näheres dazu erzählen.
0: Ja, dass du mal als experte irgendwo auftrittst aber gut ähm, ja also no, i'm a, i'm a bitch for fame <lacht> <lacht> Okay, gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr wieder zuhört. Und ich hoffe, ähm, ja, dass wir es vor Weihnachten noch einmal schaffen. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir es noch nochmal zusammenfinden würden. Geil, so eine schöne Weihnachtsfolge. Genau, wir machen eine schöne Weihnachtsfolge. Wir machen uns Gedanken, wie das dann aussehen wird. Euch vielen Dank, Jan, dir vielen Dank nach Malmö. Und ich würde sagen, bis bald. Ich danke dir, Kiste. Mache es gut. Schwing der Hut.